0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Radiohuset är med dig fram till fem och vi ska flyga med en man ner i djupet till en grön värld där han helst vill stanna. Vi möter marinarkeolog Stefan Westman om en stund.
0: Dessutom så hör vi lite om hur musikprogrammen ändras här i Radio Vega nästa vecka. Med Amila Silau och Tobias Larsson i studion.
1: Välkommen! Marinarkeolog Stefan Wessman, du själv kombinerade det här med att dyka med arkeologi. Varför blev det den kombinationen för dig?
2: Det var intresse för historia, intresse för segling och sjöfart. Och så kom det här dykande då med i bilden. Men, men det är faktiskt så att jag började intressera mig för det arkeologiska och det historiska före jag började dyka. Så där har jag gått en lite annan väg än många andra som dyker och, 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 och ser att det här ska man kunna läsa mer om. Hur letar man efter vrak? Det kan man ju göra på många olika sätt men det där i dagens läge så är det vanliga att man använder sig av, av olika metoder för att avsöka havsbottne och det är främst att fråga om, om, om teknisk utrustning. De vanliga ekoloden som sitter i alla båtar så så det finns utvecklade varianter av dem i dagens läge på marknaden som till exempel sidoseende ekolod som gör att man kan söka av ett ett större område av bottnäpp på en gång och det handlar helt enkelt om, om att köra med en båt av med den här utrustningen över, över ett område och den visar då vad det, vad det finns där på havsbottnen. Riktigt enkelt är det heller inte man ska kunna tolka de där bilderna också och förstå sig på vad det är, vad det är som finns där. Men det är något helt annat än att, att bara som, som på den gamla den dyka ner och se sig omkring och, och se kanske två meter åt gången av havsbottnen. Så, så det har utvecklats enormt. Men hur vet man var man ska börja leta? Det är ju så att om man är i den lyckliga positionen att man kan välja sina objekt vad man vill leta efter så, det där, så har man ju ofta en, en indikation, en historisk källa om att det har sjunkit ett fartyg någonstans eller något liknande. Men så som vi jobbar så, det där, så är det ju... Främst fråga om exploatering av havsbotten, Det är fråga om byggnadsprojekt och annat som, som gör att vi letar just de områdena. För att säkerställa att, att det inte går några värden förlorade när man, när man då bygger någonting till exempel. Eller muddrar eller tar sand från havsbotten.
1: När man hittar ett riktigt intressant vrak, hur känns det? Det är nog...
2: Förstås spännande och fascinerande. Det tror jag att vem som helst skulle uppleva. Framförallt när man, när man vet och när man ser på bildmaterialet från vrakarna att, att ingen annan har varit där före de här bilderna tas så är, det, så är det helt otroligt. Många av de här vrakarna är ju riktigt välbevarade och det betyder att... att det kan se ut som om bara tiden ska stanna där nere när det är så välbevarat. Man ser in på kommandobryggan i ett ångfartyg till exempel och allting, allting är där att man väntar bara att någon ska grabba ratten och börja styra det hela och, och trycka på knapparna och, och det där, använda mistlurarna. Samma sak med segelfartyg. Det är stående, stående master och, och rep som röper över däck fortfarande och kan ligga Flaskor och, och kastrullar och allt möjligt annat på de här fartygen som, som man kan se var de sista ögonblicken ombord på det här fartyget som har hänt.
1: Vad berättar de här vraken sen om hur människorna levde och hade det?
2: De innehåller ju en ofantlig mängd med information om man har den möjligheten att, att gå in i detalj och studera allting man kan ju bara från, från en översiktsbild en, en noggrann videodokumentation av de här vraken kan man ju ofta säga mycket redan om, om det där, vad som har hänt kanske till och med varför det här fartyget har sjunkit vad man har försökt göra i, i de sista ö, ögonblicken för att rädda fartyget, det kan man se på allt hur de har använt pumparankare, hur riggen ligger eller, eller har stått, vad man haft för segeloppe och liknande. Det är allt sånt som kan berätta någonting om, om vad de här har gjort i de sista minuterna för att försöka rädda fartyget. Sen om man går in i mera detaljer och, det där och gör arkeologiska undersökningar så, så, så kan man ju se på oerhört små detaljer eller fragment av, av, av någonting så kan man få fram massa ny information som det där som man inte har vetat tidigare eller information som bara berättar om hur det var på den tiden. Om vi pratar om Sankt Mikael som är ett lika gammalt vrak som från Maria- alltså från 1700-talet där man har gjort mer arkeologiska undersökningar- så har man ju lyft upp lådor och kan se till exempel hur porslin var packat- på den tiden i mossa som man hade samlat och lagt mellan varje fat- för att inte krossa så saker som man kanske inte annars vet- från historiska källor och sånt.
1: Vad är det mest spännande vraket som du har dykt ner till-
2: det är ganska svårt att välja vilket som är det mest spännande för de är så olika och de, de är alla intressanta på sitt vis. Jag har ju haft fördelen att i mitt jobb dyka på många verkligt fina vrak. Från Maria hör till dem och hon är ju en fantastisk upplevelse i sig med all den historia och information som vi har om henne. Att, att sen se henne i verkligheten ligga där så, så är ju en upplevelse i sig. Helt i den andra änden så, så har jag jobbat en lång tid med att, att gräva ut det som som anses vara Finlands äldsta vrak vid Ägelskär i Nago. Det här sjunkit i slutet på 1200-talet. Det är hemskt fragmentariskt bevarat ligger inte alls på något stort djup, men det där vi har fått från det vraken en fantastisk mängd med information om senare hälften av 1200-talet som vi sist och slutligen vet ganska lite om finländska förhållanden. För från den tiden så, så finns det bevarat ja, dokumenten. Är det är fråga om inte mera än det. När, när andra länder kan ståta med arkiv i varje stad ungefär. Så, så det är oerhört spännande som arkeolog att syssla med sånt. Hur känns det när man för första gången dyker ner till ett sånt här förhåll? Visst är det spännande? Man är ju entusiastisk och otålig att komma ner dit. Det är ju en nackdel med det här yrket att man skulle vilja tillbringa hur mycket tid som helst där nere. Det kan man ju inte. Det finns fysiska gränser för hur länge man kan hålla på där nere. Första gången när man kommer till ett ställe så är ju allting nytt. Man får jobba ganska mycket med att orientera sig och få en uppfattning om helheten där. Förstå sig på det som ligger där. I synnerhet om det är fråga om söndagbrutna fartyg så gäller det ju att, att, att klura ut vad som är före och och hur, hur det hela ligger där nere. Men spännande. Spännande är det varje gång. Hur ser det ut då? Hur är sikten och, och färgerna och allt det här? När det gäller sikten så, så är det ju aldrig fråga om sådana fantastiska sikter som man är, ser på tv från korallrev och sånt där. Man kan se 50 meter eller någonting liknande. Det helt normala är att man ser 3-4 meter. Det bästa vad jag har upplevt är lite drygt 15 meter. Jag, jag har dykt på ett ett 1500-tals vrak som är 17 meter långt och jag har sett det från för till akter och det är väl det bästa som jag har upplevt samma gäller för frau Maria jag har från förrän sett stormasterna det är drygt halva fartyg och ungefär samma, samma sikt många gånger är det betydligt värre än så vi dyker mycket också i hamnar och mynningar och sånt och då kan det hända att du inte ser någonting alls utan får känna dig fram med händerna när det är fullständigt mörkt där nere Och det är ju inte alltid så roligt. Då är det ofta också så grumligt i vattnet att det hjälper inte med en lampa om man tänker att det skulle hjälpa. Utan lampan, det är som att lysa i dimma, att att du ser ändå mindre i princip. När man dyker i Östersjön så skulle jag vilja säga att man uppfattar det mesta som hemskt grönt där nere. Det är ett grönt ljus i Östersjön. Och kanske åt det bruna hållet i närmare ytan, men men brungrön, värd är det det som möter det där nere.
1: Hur ser du på det här att man numera har lagt ut vrakens positioner så att vem som helst kan hitta dem och kanske ta med sig souvenirer och, och sånt?
2: Positionerna på de här vrakarna så har, har ju i princip alltid varit offentliga. Men det därför ett drygt år sedan så öppnade vi ju också register på internet så att det ska vara lättillgängligare och man ska ha möjlighet att ta del av det där och kunna bekanta sig med lämningar som finns i ens hemområde till exempel och så. Och det här, det här är ju så som det ska vara. Det ska absolut vara tillgängligt det här och möjligt för folk att, att bekanta sig och dyka och titta på de här. Och, annars är de ju inte någon glädje för någon om de, om de bara finns där och ingen vet om dem så att säga. Så det är så som det ska vara. Sen när det gäller att ta med sig souvenirer därifrån så, så är det ju så att vi har en, en fornminneslag som fredar de här och skyddar dem och det är inte meningen att man ska ta med sig, det är förbjudet och det är brottsligt att plocka med sig saker och ting därifrån det hoppas jag verkligen att man ska låta bli, för man i för iväg ett stycke historia samtidigt och det är mycket, mycket små saker som man inte ens kan tänka sig att en arkeolog till exempel kan få någonting ut av som verkligen kan vara av stort in- intresse, det är ofta de minst betydelsefulla fynden och som ger den mest betydelsefulla informationen åt oss faktiskt. Så det där, en, en guldskatt kanske inte berättar lika mycket som ett stycke tyg från någons kläder från den tiden eller så. Det låter kanske märkligt, men, men så är det många gånger. Tyvärr så har vi ju sett en lite annorlunda trend den här sommaren när den nu första gången har varit utlagt på nätet i alla de här positionerna. Men jag hoppas att man skulle hålla fingrarna i styr- och lämna lämningen som den var. Då kan du återvända dit och se samma fantastiska saker en gång till.
1: Vad är det du ännu drömmer om
2: att få hitta ditt drömdyk? Det räcker alltid med med, med fint bevarade vrak för, för mig. Jag försöker fundera här. Det finns ju alltid historier och sängar och legender om vrak som har gått ner och som ännu inte hittade. Ett som i varje fall ganska många sportdykare känner till historien om är ett fartyg som var på väg till Raseborg, till Raseborgs slott och hämtade med sig Lars Axelsson, Tots fru och söner eftersom han var på väg att flytta han hade fått slått i förledning och det sjönk på vägen mellan Tallinn och Raseborg Historiskt så är en sak som är jätteintressant med det fartyg att det omnämns i källorna på den tiden som en holk och fartygsbenämningen holk är ett mytiskt fartyg för historieforskare det det är ingen som vet vad man menar men det finns ingen definition på vad är en holk och det är ju sånt som man gärna skulle vilja reda ut. Och här skulle man då ha en möjlighet att göra det genom att de kallar det en holk på den tiden när den sjunker så ska man veta att nu har vi någonting som människorna på den tiden kallar det en holk. Det skulle vara ett spännande fart. Det finns många andra som man skulle gärna kunna tänka sig här men det är nu ett exempel.
1: Så, marinarkeolog Stefan Besman. Producent Morten Svartström, välkommen. Tack. Nästa vecka startar en mängd nya musikprogram här i Radio Vega. Vad är det egentligen
3: frågan om? Oj, en så stor fråga. No, ja, egentligen så kan man väl säga på det sättet att det är en, en hel kväll av musikselskap som kör igång nästa vecka. Rent av från och med klockan 18 på kvällarna så håller vi på ända till klockan 23 med olika sorters musikprogram. Måndag, tisdag, torsdag fredag och lördag så kommer det att vara först nischade musikprogram så att säga, sådana som är går in på olika eh, ämnen och människor och händelser och, och fenomen, medan scenkvällen sen mera går in på musikstilar genrer helt enkelt.
1: Och vilka genrer är det frågan?
3: Måndag är så att säga en så, så kallad akustisk måndag det här namnet kan vara lite tvetydigt men det är frågan om Mest visor, folkmusik, så kallad singer-songwriter-musik som kommer. Och så har vi då på tisdag är det klassisk musik. Hela den kvällen är faktiskt vikt åt klassisk musik. Så den håller på mellan 18 och 23. Klassisk musik i olika former. Onsdags är en kväll en special kväll där vi har olika teman som vi väljer utgående från någonting som är aktuellt eller någonting som vi finner alltså att det är intressant och kanske bör tas upp. Det kan vara allt från artister till konserter till uh, fenomen.
1: Det kan då vara vilken sorts musik som helst där?
3: Egentligen nog, ja. Men åtminstone en gång i månaden så, kom, så kommer vi att uh, ordna en, en, så att säga en, en kväll med ABBA till exempel. Och så kan man ringa in och önska sin favorit ABBA, abba och, och så har vi givetvis någon ABBA-expert med i studien som kan berätta någonting om, om, om ABBA och så vidare. Sen blir det enklare för att torsdagskvällen mellan 21 och 23 så är, där är det jazz, blues och soul. Så det blir en riktig sån här groove-torsdag som vi kallar den. Fredag är helt enkelt pop. Det är popfredag och där kommer att finnas all sorts så kallad underhållningsmusik. Allt från slagare till pop, både ny och gammal, plus lite country, eventuellt lite dansbandsmusik och så vidare. Och sen sist, men inte minst, så har vi då Rocklördagen. Den går då mellan 21 och 23 och spelar all sorts rock, både ny och gammal och, och, och så vidare.
1: Varför har man valt att göra på det här sättet?
3: No, det där är en intressant fråga. Alltså egentligen, eh, om man nu ska vara riktigt, riktigt gå i botten eller vara riktigt ärlig om det här, så var det egentligen på det sättet för ungefär drygt ett år sedan när jag tillfrågades om den här tjänsten att bli producent för de här musikprogrammen så då var det också tal om att kanalvärdena kommer att försvinna för att man måste som vanligt det här som vi börjar vara ganska trötta på med det här att spara in pengar och då hade man insett att här finns ett stort spar att göra och då, tog, och då var frågan som riktades till mig att om de försvinner vad gör vi då istället och mitt förslag var då Helt baserat på ganska personliga erfarenheter och också vad folk i min ålder, jag är då snart 40, vad vi brukar söka, eller jag har åtminstone märkt att folk söker på kvällen ofta, är ett sorts musiksällskap. Någonting som är ett alternativ till tvn. Du kan ha radion på, du kan läsa, du kan ha sitta framför datorn. Och då var mitt förslag att vad om vi skulle utnyttja, inte bara kanalvärdarna, utan... Annat folk som också är engagerat inom musikgruppen. Att börja göra sådana här musikkvällar som är antingen direkt direktsända eller bandade. Men som har ett visst område som de bevakar. Så du vet att du alltid mellan 9 och 23 så får du åtminstone ett musiksällskap. Det var liksom tanken egentligen. Och mm. på den vägen är vi nu.
1: Och vilka är det du som ska dra de här programmen?
3: No, det är som sagt de gamla äh, kanalvärdarna plus alla som tidigare... Har hållit på att göra musikprogram. Plus så har vi ju behövt en hel del folk till. Så att, äh, det är en massa andra intressanta personligheter som, äh, som har liksom kommit med i det här gänget. Det kan ju nämnas att allt från Thomas Lundin som många känner till kommer att vara med på måndag. Anne Hietanen som ju också nu sedan mera är bekant från tv kommer att vara med på, på lördagarna. Tobias som ju också är känd från Radiohuset som han kommer ju att vara med på i popfredagarna. Och... Äh, och en hel del andra människor som, som folk känner igen. Och meningen är nog att man ska, man ska få ett förhållande mellan den här rösten man hör och vilken musikstil den här människan presenterar. För att ofta det är det så att de här kommer att presentera den sortens musik som de själva också gillar och har något att säga om helt enkelt.
1: Hur går det med de här önskeprogrammen, då, till exempel Musikväktarna och Då efter 19, eller luren?
3: Då efter 1930, för att vara exakt, till 21 så fortsätter de här önskeprogrammen som vanligt, det vill säga på tisdagar är det eh, musikväktarna, torsdagar, liv i luren och fredagar, tongåvan. De fortsätter ännu som normalt, så det är inte, där har inte någon större förändringar sett skett alls.
1: Nu har det ju tydligt varit ganska hetsiga diskussioner om Radio Vegas musik. Hur tror du att lyssnarna reagerar på den här förnyelsen?
3: Ja, man kan ju aldrig göra alla nöjda, så att, eh, det är klart att det kommer att komma. Både klagomål, men jag tror också att det kommer att komma massa positiva reaktioner. För att man kan kanske tycka att ibland har Radio Vega som ett på sina håll lite som ett lappdäcke. att Man vet inte riktigt, speciellt kvällarna av veckosluten har varit lite brukiga. att vad, vad kommer var och vad, vad är det jag söker? Vad vill jag höra? Det här kanske gör det mer jag, att tycka är enhetligt. och Nu vet vi att det alltid är ett musikprogram som är som har en specialbevakning mellan 18 och 19 så är det ett önskeprogram mellan 1930 och 21 och sen mellan 21 och 23 så är det ett musiksällskap oavsett vad man gillar för sorts uh, musik så tror jag att de här kvällarna kommer att tilltala alla för de kommer att göras på samma sätt ändå oavsett den här musikstilen så att säga så att uh, jo givetvis kommer det att komma kritik till att vissa program ju försvinner men som ingår i det här blocket och då kanske det blir någon som tyck, som lyssnar mycket på Country Jukebox till exempel kommer att undra att var är mitt program? No, då Country Jukebox kommer att ingå i den här popfredagen där Bengt Bergqvist fortsättningsvis hörs och spelar äh, allt som oftast sin favoritmusik så att säga. Vi får helt enkelt följa med och se hur det går och. Jag, hopp, jag tror på det här, jag hoppas. Annars skulle jag inte göra det här om, inte jag, skulle, om jag skulle tro på det här helt enkelt.
1: Tack, Morten Svars.
3: Tack.
0: Hur är det med dig, Ami? Om jag får fråga dig sådär rakt på sak. Tjejsamlar du på någonting?
1: Vad tjej samlar, alltså samlar jag, jag kan säga att jag har ganska mycket böcker och så gillar jag så här gammalt glas men det ryms inte in no mer nu så samla, men vad vadå tjej samla?
0: Ja men att tjej samla på någonting, Svenska Språkrådet publicerar varje år en lista på intressanta nya ord och det ordet som fått att blåsa upp till storm i diverse forum är just att tjej samlar på saker. Det betyder att man bara samlar lite grann Att man nöjer sig med bara några stycken saker Och att man inte samlar så där frenetiskt och maniskt Som killar ofta gör Jaha, ja.
1: okej okay. mm.
0: Alltså det förutsätter då att killar som samlar på Låt oss säga läskburkar De måste verkligen ha alla läskburkar i hela världen Eller en av varje sort åtminstone men alltså en tjej som samlar på någonting hon gillar kan nöja sig med ett par stycken, de hon gillar bäst. Eller de som hon hittar utan större ansträngning, så liksom, behöver inte ha allt.
1: Men det här har jag nog inte märkt. det här på något vis vetenskapligt bevisat nu då?
0: Nej, nej, nej alltså det är liksom bara ett ord. Så, det är ett ord som folk har börjat svänga sig med gissningsvis i Stockholmstrakten Och så har de bara plockat upp det här ordet och sagt att det här får man med på listan över nya ord.
1: Jag vet inte vad det är men jag tycker liksom det är lite sådär någon nedvärderande vad det är att tjej samla. Jag Jaha, det, det, det.
0: det tycker du. Jag säger bara att, <här> hej milde vad diskussionens vågor har gått höga till följd av detta. För det, det är jättemånga som som du då anser att den här termen är nedvärderande. Att den utmålar kvinnor som underdåniga, lätt att tillfredsställa och så att de skulle vara passiva som inte ens klarar av att samla ordentligt.
1: <här> Oj nej, så där mycket tolkar
0: de inte in i. <här> ja, men språkrådet har fått gå i försvar och de menar att de har tagit med ordet mer i egenskap av det, att det är en intressant modern ordbildning mer än någonting annat. Mm,
1: det kommer man tycka
0: då. Mm. Ja, och Birgitta Lindgren som är ordansvarig för språkrådets lista, hon menar att det inte alls är nedvärderande. Hon sa att det skulle varit nedvärderande om motsatsen till att tjej samla skulle vara att killsamla. Men det ordet finns inte.
1: Nej, men det borde det ju Utan det är liksom att
0: antingen samlar man eller så liksom tjejsamlar man. Och tjejsamla är liksom mer då en sansad variant eller samla light på något Jaha, sätt. Ja, alltså så man borde
1: se på det som något positivt istället? Eller?
0: Ja, alltså hon nämner också ett ord som tjejkast. Du vet, man kastar, eller så tjejkastar man. Att det är en speciell sorts kast. Men
1: det är nedvärderande hör du.
0: Nej, men det är bara en annan sorts kast. Så. ja I Sverige har man tiden också pratat om tjejkött. Alltså sådant här Nej. vitt kött, kalkonkyckling, Sånt som tjejer tenderar att föredra. Åh, oh, jag att beställa. tänkte på
1: något annat. Ja,
0: det tänkte jag också först när jag, så jag aldrig hört. Nej. Dessutom finns det andra könsvarianter på verb. Och den här tycker jag är ganska skojig. Man kan killstäda. Alltså, det att städa så sådär halvdant men förvänta sig massor av beröm.
1: Och det är ju då nedvärderat naturligtvis. Också. <laughs> ja, det,
0: det är inte så positivt bland <laughs> annat. Själv hade jag faktiskt aldrig hört ordet tjejsamla. Men jag inser att jag själv tjejsamlar på exempelvis vinylskivor. Och det är rätt trevligt. Jag rekommenderar det till alla. Börja tjejsamla på någonting. Det är ganska, det är ganska trevligt. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi snedstreck Radiohuset.